0: Mein Name ist Sharon Braun und ich darf Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcast begrüßen. Zu Gast heute Christiane Kolb. Sie ist äh ja, Autorin eines spannenden Buches Aufklärung von Anfang an, da gehen wir gleich später noch mal drauf ein. Aber sie ist vor allem auch Mutter zweier Töchter, hat ein Masterstudium äh, der angewandten Sexualwissenschaften an der Hochschule in Merseburg abgeschlossen erst 2018. Bin gespannt zu hören, warum erst. Und sie ist seit ja, über 20 Jahren Autorin für Eltern Family, Women's Health, Eltern, all diese Magazine, die wir alle gut kennen. Und tatsächlich habe ich auch einen Artikel gesehen, der bei uns wohl auch in der Zeitung war oder über Google irgendwo habe ich den gefunden, der von ihr war, habe ich dann auf der Webseite entdeckt. Also ich freue mich sehr auf ein hoffentlich sehr spannendes Gespräch mit Ihnen, liebe Frau Kolk und Kolb, und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, da zu sein.
0: Ich habe ja erwähnt, Sie haben ein Buch geschrieben, aber auf Ihrer Webseite schreiben Sie auch, und das fand ich so spannend, was Sie so antreibt. Sie wollen Menschen die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Und ich nehme das jetzt mal für mich. Ich glaube, ich kann mich heute auch ganz schön weiterentwickeln, wenn es nämlich um das Thema Sexualität und Aufklärung geht und äh, um das Thema, wie man, an, wie man da entspannt rangeht. Und ich glaube, darum geht es bei Ihnen. Und meine erste Frage wäre eigentlich an Sie, woher kommt denn eigentlich so die Unentspanntheit bei dem Thema Sexualität, wenn man im Elternbereich und, und wenn Sie mit Ihren Kindern das erste Mal über diese Themen sprechen, woher kommt diese Unentspanntheit?
1: Also ich habe ja sehr viel in den letzten Jahren darüber nachgedacht und auch im Studium. Und ich glaube, ganz entspannt geht Sexualität überhaupt gar nicht. Das wäre ja das große Ziel. Aber ich sage immer wieder oder denke auch immer wieder, ja, es geht uns so intim an. Es geht um unsere, wer wir sind, wer wir sind, in welchem Geschlecht wir uns befinden, wie wir uns da darstellen, wie wir uns empfinden. Es geht um unsere innersten Körperteile, Genitalien und meine These ist auch, dass wenn kleine Kinder fragen, dass es dann gar nicht so einfach ist zu antworten. Ich habe da auch gar keine total einfachen Rezepte, sondern was ich immer wieder denke ist, ja, wenn wir uns erstmal bewusst machen, wie intim und wie persönlich diese Fragen dann auf einmal sind und meistens erlebe ich halt Eltern, die mir davon erzählen, die im ersten Moment einfach baff sind. Sie sind nicht vorbereitet, sie denken so, was ist denn jetzt los und sowas und plötzlich merkt man, dass dieses ganze reden drüber, ganz locker und in Zeitungen drüber lesen, wie man jetzt den besten Orgasmus kriegt und so. ist plötzlich was ganz anderes, wenn ich meinem Kind oder auch meinem Partner ganz persönlich sagen muss, was passt mir, was passt mir nicht, wie erkläre ich das jetzt, wo das Kind doch diesen ganzen Erfahrungshintergrund gar nicht hat, aber ich habe meine ganzen Hemmungen gleich im Gepäck, das Finde ich unheimlich spannend und da drüber nachzudenken und da genau dieses Wachsen und sagen, okay, jetzt gehen wir aber ein kleines Stück weiter hier miteinander, das interessiert mich sehr.
0: Man spricht ja auch immer von dieser Übersexualisierung, also wir werden ja zu getextet und ja, auch mit Videos, mit, mit, mit Audionachrichten überall, man kommt an Sexualität und, und Sexualisierung überhaupt nicht mehr vorbei, auf den Plakatwänden, äh, etc. pp. Was macht das mit uns? Hat sich das verändert in, in, in den letzten 20, 30 Jahren oder Yeah. <sniffs> Ja und, und was hat das für Auswirkungen auf uns?
1: Ich denke, es, natürlich hat es sich sehr verändert, wie stark in Werbung und Medien damit umgegangen wird. Ähm, da haben sich auch Grenzen verschoben. Ich meine, früher war schon äh, ein kleiner Ausschnitt des Frauenkörpers äh, wahnsinnig sexualisiert. Und heute, mit der, ohne mit der Wimper zu zucken, sind Heidis Models an der Bushaltestelle, wo ich mit meinem Kind mit Kinderwagen stehe. Ähm, das führt aber, glaube ich, alles nicht dazu... Ja, es gibt natürlich auch den Aspekt, wir können leichter drüber reden, wir sprechen mehr über sexuelle Identität, Orientierungen. Das ist auch ganz toll. Und trotzdem denke ich, das macht mit uns okay, das ist so. Vielleicht haben wir auch ein bisschen Berührungsängste oder wir denken gar nicht mehr so viel drüber nach. Es führt aber eben nicht dazu, über Jahrzehnte jetzt, dass wir gelernt haben, viel besser über alle intimsten Dinge von uns persönlich zu sprechen. Und ein bisschen finde ich auch interessant, dass es so eine Tendenz gibt, die Kindheit so zu davon abschirmen zu wollen und zu sagen, damit das Kinder haben noch gar nichts damit zu tun. Aber ich stehe doch an der Bushaltestelle und das Kind sieht das. Oder ganz einfaches Beispiel auch, wenn Mütter äh, beim Kaffee die Kinder spielen daneben in der Ecke mit den Klötzchen und mit den Puppen, mit den Puppen, dann erzählt sich die eine, der anderen, wie die Geburt war. Auch da kriegen Kinder wahnsinnig viel mit. Und ich glaube, wir Eltern oder auch Menschen halten, Erwachsenen halten nicht ganz so Schritt damit, dass unsere Kinder schon damit beschäftigt sind. Natürlich nicht in dem Maße und mit dem Blick, den wir da drauf haben.
0: Mir kommt da so ein, so, ein, so ein Gedanke in den Kopf. Ist es nicht vielleicht auch so, dass man heute, oder dass ich nehme mich da gar nicht aus, dass man Angst hat, dass auch die Aufklärung andere übernehmen, also sprich das Internet, das Fernsehen und die Medien und, und man vielleicht sogar auch als Elternteil zu früh beginnt, äh, Aufklärung zu betreiben. Also ja, also finde ich eigentlich mal spannend darüber nachzudenken, ob, ob, ob Sie da oder ob Sie da Erfahrungen haben. Ob der Druck bei den Eltern größer wird aufgrund dieser Übersexualisierung und ständiger Informationsfluss, ist es ja auch so. Naja, die Kinder haben immer früher ein Handy, leider Gottes teilweise auch schon in der Grundschule ähm, und, und werden mit den Themen konfrontiert. Und, und vieles übernimmt dann eben auch die ja, Dritte sozusagen. Wie, wie sind da Ihre
1: Erfahrungen? Also ich, ich denke eher, dass wir Eltern immer einen Schritt zu spät dran sind, zu wissen, was mit den Kindern so abgeht. Ähm, weil wir es halt auch nicht unbedingt mitbekommen. Und ähm, ganz ehrlich, mir ging es ganz genauso. In anderen Bereichen war das aber auch so. Kognitive Bereiche, wo Kinder schon dann irgendwelche Fragen hatten und so, wo man immer wieder feststellt, Hä, woher kommt jetzt diese Frage? Und das ist bei Sexualität auch. Also deswegen, dass man zu früh anfängt. Ich glaube, alle Eltern sind da doch relativ vorsichtig. Ich erlebe eher eine große Besorgnis und dann aber auch ein bisschen dieses, das ist jetzt das ist wirklich wie früher teilweise. Das ist jetzt noch zu früh für dich. Wobei manche Eltern, ich will jetzt gar nicht pauschalisieren, es gibt auch welche, die machen das ganz locker flockig und haben schon haben einen guten Zugang dazu. Aber eine meiner großen Gedanken ist immer, dass das so ein bisschen aus unserem Elternhaus kommt, wie wir auch damit umgehen umgehen. Genau, aber zurück zu dem Gedanken, die kriegen alle schon so viel mit. Ja, ich glaube, die Angst ist relativ groß, ähm, dass Kinder dann was nachmachen, dass Kinder auf dumme Ideen kommen und dass das durch Aufklärung passiert.
0: ja und Sehen Sie da einen Handlungsbedarf auf, auf Elternseite, zu sagen, ich, ich muss mich einfach früher qualifiziert um diese Themen Kümmern. Ich mache da auch gern den, den Verweis auf unser Stiftungsthema der sexualisierten Gewalt. Ich meine, wir haben Präventionsausstellungen und, und Projekte, wo wir sehr früh einfach Kinder mit dem eigenen Körper äh, den Bezeichnungen auch in, in Verbindung bringen, dass Kinder eben lernen, äh, die Geschlechtsteile auch richtig zu benennen und um keine Kosenamen zu vergeben. Das sind ja alles wichtige Präventionsprinzipien, die inzwischen bekannt sind. Aber kommt das im Elternhaus an oder ist man da immer noch sehr zurückhaltend? Und, und was muss getan werden, damit da Eltern einfach früher einsteigen und auch qualifizierter
1: einsteigen? Im Moment... Ähm sehe ich eine sehr progressive Diskussion. Also heute zum Beispiel in der Zeitung ähm, ist der neue Film von, äh, wie heißt sie, muss ich eben nachschauen, die liegt sogar hier, die Zeitung, ähm, wo die Caroline Herford, genau, die hat den neuen Film und die, der Titel ist, äh, was eine Klitoris ist, wurde nicht thematisiert. Genau, und da habe ich zu meinem Mann heute Morgen gesagt, das könnte ja von mir sein, der Satz. Genau, und ich glaube, dass Eltern, viele Eltern schon ganz schön offen sind. Und was aber passieren muss, ist, dass ihnen bewusst wird, dass viele sexuelle Themen in der frühen Kindheit, deshalb heißt mein Buch auch Aufklärung von Anfang an, das heißt nicht so, dass man möglichst früh dem Kind erklären muss, wie der Penis in die Scheide kommt, sondern es heißt so, damit Eltern merken, schon beim Wickeln, und beim Benennen von Genitalien setze ich erste Punkte von, das ist wichtig, das ist schützenswert, damit gehen wir mit Respekt um, äh, zu setzen. Ähm, und auch in allen möglichen anderen Themen läuft es eben gar nicht so über das große Aufklärungsgespräch, sondern über das Alltagswissen. Und ich glaube, da was, könnte noch ein bisschen was passieren, dass Eltern so ein bisschen Bewusstsein bekommen. Ach, da geht es irgendwie auch schon so ein bisschen um das Thema, ohne dass ich jetzt so viel über Sex rede.
0: Ja, ich glaube, das bringt dann auch so eine gewisse Leichtigkeit, in die Thematik und eine Selbstverständlichkeit, wenn man einfach früh wahrscheinlich damit beginnt und, und wenn es wie selbstverständlich ist, äh, über diese Themen zu sprechen und auch nackt im Haushalt rumzurennen und, und diese Dinge als normal zu erachten und aber auch zu sagen, so, äh, ich bin jetzt auf Toilette, das Kind, das ist ja so dieser Übergang, am Anfang muss man und darf man und will man. Das Kind möchte, dass die Eltern in der Toilette dabei sind und irgendwann kommt dann der Punkt, sagst so jetzt raus, und das dann auch zu akzeptieren, das ist ja, genau darum geht es letztlich, da eine Normalität reinzubringen.
1: Genau, also zur Prävention auch, ich habe wirklich zwei oder drei Seiten da über genau dieses Problem geschrieben und mir viel Gedanken gemacht, dass Eltern verstehen, dass dieses raus aus der Toilette, dass man das freundlich macht und dass es ein, Schritt, ein Präventionsschritt ist, weil das Kind lernt auch, Mama hat eine Grenze, Papa hat eine Grenze. Okay, da ist irgendwas. Und auch ich darf vielleicht auf so Grenzen bestehen. Das ist ja wirklich ultra frühe Prävention. Und was mir dann wichtig war oder ist, Eltern mitzugeben, äh, macht es auf eine nette Art. Weil man kann natürlich auch einfach die Tür zumachen und dem Kind gar nicht erklären, warum. Aber es lernt natürlich nur was über Grenzen, wenn ich dann sage, meine Gefühle sind in dem Moment äh, äh, wichtig Und die Gefühle sind, äh, jetzt bräuchte ich den Raum für mich allein. Das ist mein intimer Raum. Ähm, man nimmt das Kind ja auch am Anfang mit, damit nichts passiert. Das sind ja dann ganz kleine Krabbelkinder. Und irgendwann merkt man, es geht einen Schritt weiter. Und das ist auch das mit dem Schritt halten. Jetzt müssen wir hier über Grenzen verhandeln. Genau. Und das äh, aber auch im Guten und äh, ganz positiv. Das finde ich schön mitzugeben. Ist es
0: auch so eine, ich nenne es mal so ein Part in, in Ihrem Buch. Sie, Sie haben auch ein, ein Angebot für Selbstreferenz. Ist das jetzt zum Beispiel sowas mit der Toilette oder haben Sie da noch ein anderes Beispiel?
1: Ach, da habe ich viele Beispiele. <lacht> meine Grundthese ist ja immer, dass wir diese Dinge gar nicht so bewusst haben, wo da unsere Grenzen liegen und so bewusst darüber sprechen können. Und dass das äh, auch ein bisschen auf unsere Aufklärung fußt. Und da habe ich immer wieder im Buch so kleine Absätze mit Übungen oder mit mal ein paar Gedanken. Ja, wie haben meine Eltern das mit mir gemacht? Wie wurde ich aus dem Bad verwiesen? Wie... Also, für mich als Mädchen war das eben so, dass Papa einen dann irgendwann nicht mehr umarmt, weil er sagt, da ist jetzt irgendwie eine, kommt eine Oberweite und irgendwie, und das äh, empfindet man dann, oder ich habe es als Kind empfunden, als enorme Zurückweisung. Ähm, und das passiert eben auch heute. Der Körper wird von den Erwachsenen ja auch sexualisiert in dem Moment. Und stattdessen müsste man doch gucken, was sind hier für Bedürfnisse. Papa kann ja ruhig sagen, oh, das, mir fühlt sich das nicht mehr so richtig an. Aber halt einfach das Kind wegzuschieben. Und genau solche Momente, da denke ich immer mal wieder, wenn wir so pausieren und darüber nachdenken, warum mache ich das eigentlich? Auch ganz lustig bei mir, die Mädchen, die machen ja Tänze von auf TikTok. Das ist auch total lustig. Meine 13-Jährige, die macht mir das dauernd vor. Ich finde es echt cool. Und dann gibt es aber, gab es so eine Phase, wo dann so betonte Hüftbewegungen waren. Das war wirklich wie Sex machen. Und das macht dann so eine, die machen das ja auch schon mit 10 oder 11, wenn sie ein Handy haben. Und man steht davor und denkt, Mach das bitte nicht in der Schule. Und es ist wahnsinnig schwer zu erklären, warum. Und irgendwann habe ich mir das Herz gefasst und habe gesagt, weißt du was, wir haben doch mal über Sex gesprochen. Und das ist irgendwie genau so eine Bewegung, wie man sie beim Sex macht. Und das wird in den Tänzen auch bewusst eingesetzt. Und es sieht irgendwie auch cool aus. Und wenn ich dich so angucke, irgendwie mir... In mir kommt ein komisches Gefühl dabei. Und dann habe ich das nur so als Information mitgegeben. Weil ich will ihr den Spaß nicht verderben. Aber irgendwie geht es natürlich in dem Alter dann auch darum zu verstehen, was sende ich für Botschaften. Und das wissen sie ja in dem Alter noch nicht. Deshalb sind wir ja auch alle so platt, wenn sie dann so geschminkt und mit tiefem Ausschnitt und mit bauchfrei rumlaufen. Und wir denken, um Gottes Willen, viel zu viel Haut, das ist Sex pur. Naja, ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber... Und sie selber wissen das noch gar nicht. Sie probieren sich aus in Lux. Und da müssen wir miteinander mal ins Gespräch kommen. Was bedeutet das? Trotzdem kann man es, finde ich, auch verbieten oder so. Oder ob jetzt meine Meinung dazu so maßgeblich ist für sie. Aber ich finde... Das kann man mal vorsichtig ansprechen, um was es so, was es so auslösen kann bei anderen und, und ob man die Botschaft senden will oder nicht. Deshalb der ist jetzt ein bisschen vorsichtiger, tanzt aber trotzdem fröhlich weiter.
0: Aber wahrscheinlich vielleicht oder mit, mit einem anderen Bewusstsein so ein bisschen und einem Wissen vor allem. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Entscheidende. Ähm, ja, finde ich, find ich, find ich sehr spannend, weil ich glaube, da sind ganz viele auch äh, in, in, in so einer Phase, wo ich sage, hm. Man, als Erwachsener äh, schätzt man es einfach anders ein. Ähm, früher gab es den Dr. Sommer, äh, der ja immer gut zitiert wird. <lacht> Leider gibt es den ja, glaube ich, nicht mehr, oder?
1: Wie, wie? Aber auch da, äh, muss man ja heute sagen, waren auch einige Geschlechterklischees am Werk. <lacht> Heute gibt es tolle Influencer, die sowas machen, also das äh, ist wirklich abgelöst vom Internet, ähm, da gibt es ganz schreckliche Sachen, aber da gibt es auch tolle Sachen und auch da mal nachzufragen, was guckst du eigentlich und vielleicht sogar mal ein Angebot weiterzugeben oder halt eine Stellung dazu zu nehmen, äh, was sagt denn der so, also das ist auch zu empfehlen.
0: Okay, ja, das würde mich interessieren. Was, was könnte man da empfehlen aus, aus Ihrer Sicht? Oh, also
1: das, da bin ich nicht genug drin, um tatsächlich was zu empfehlen. Ähm, ganz, ganz toll für Pubertierende ist natürlich, ich, du bist kein Werwolf. So diese öffentlich-rechtlichen Sachen sind echt super gemacht. Das kann man auf jeden Fall sagen. Bei den einzelnen Influencern weiß ich nicht. Ich weiß nur, es gibt wirklich für jede Nische des, der Identität gibt's jemand. Und das ist teils auch sehr spannend. Und eigentlich viel wichtiger für die Kinder ist ein bisschen eine... eine ähm mitzugeben, guck mal, was ist die Quelle, was sagt der so, äh, like nicht was, was du eigentlich doof findest, versuch davon wegzukommen, weil die werden denen ja immer wieder vorgeschlagen, äh, nochmal ein bisschen zu hinterfragen, woher kommt's und was wird da gesagt.
0: Wenn wir jetzt auf das, äh, auf das Thema Prävention von sexualisierter Gewalt vielleicht auch nochmal einen, einen, einen Blick werfen, das ist ja, glaube ich, auch in Ihrem, Ihrem Buch. Greifen Sie das auch auf, wie Sie Eltern da unterstützen? Was sind so die, ja, auch aus Ihrer Sicht typischen Elternfragen und auch Sorgen zu, dieser, zu diesem Themenkomplex?
1: Also ne, ich, da das Buch ja ansetzt für Kinder von 0 bis 10, ähm, ähm, ist es dann eher nicht das Internet, was ich da so äh, im Vordergrund sehe, wobei ich dazu auch was sage, aber so erstmal diese Angst, äh, bei den kleinen Kindern, wie kann ich die schützen? Ähm, weil die ja noch nicht urteilen können. Also das sind so Fragen, äh, soll ich denn jetzt vom bösen Mann erzählen, der, dich mit, der das Kind mitnimmt? Oder ähm, wie spreche ich überhaupt über was, was mein Kind ja eigentlich gar nicht wissen soll? Weil es in seiner Welt äh, das nicht vorkommen soll. Also, man spricht ja mit ganz kleinen Kindern auch nicht äh, über Krieg und Ermorden äh, und über die Todesstrafe. Ähm, ähm, das ist ein unheimlicher Eiertanz. Das ist wirklich schwer für Eltern. Genau. Und, ähm, also, ein, ein frühes Ding ist eben zu erkennen, dass diese Prävention, über die wir gesprochen hatten, mit Körpergrenzen setzen, äh, dass das eine Hauptbotschaft ist, ähm, de, dem Kind das mitzugeben, dass es okay ist, die Grenzen zu setzen. Und genauso ist eine wichtige Botschaft, ähm, dieser Bereich gehört dir. Das ist ein sehr intimer Bereich. Genauso wie ich sage, du darfst mich da vielleicht ab einem bestimmten nicht mehr Alter nicht anfassen oder gucken. Aber in der Familie kann es auch okay sein. Ich ermutige Eltern da auch eher mit ihren Gefühlen zu gehen. Plus sich mal zu hinterfragen, müssen die so sein oder sind die so. Aber dann zu sagen, okay, ich muss mich jetzt hier auch nicht verstellen und irgendwas machen, was mir gar nicht passt. Ähm, genau, jetzt wollte ich eigentlich noch, noch ein, genau, diese, dieses Bewusstsein, dass nicht alle Erwachsenen was Gutes wollen. Ähm, da ein bisschen unterscheiden zu können und das Kind ähm, ein bisschen Selbstbewusstsein mitzugeben. Und das Dritte ist eben, was wir, worüber wir die ganze Zeit reden, im Gespräch bleiben. Du kannst mit mir über sowas sprechen, äh, ich spreche mit dir über sowas, äh, da gibt's was. Das ist einfach auch, wie wir ganz am Anfang hatten, ein ganz, ganz besonderes Thema in der gesamten Menschheit, egal wo man hinguckt ähm, und über dieses besondere Thema kann man mit mir reden. Und wenn da, was, wenn da was in die Grütze geht, kannst du zu mir kommen. Ob dich da in der Schule ein Junge zwickt oder ob ein anderer Junge vom anderen Jungen eine Mutprobe verlangt. Ich bin da echt für dich da. Und eine Sache finde ich auch noch ganz wichtig, wenn irgendwas wäre, ähm, das kann man ja auch bei anderen Spielsituationen üben, sich nicht über die Situation aufregen. Wie konntest du nur da mitmachen, sondern erst mal anhören. Da habe ich auch äh, so äh, lang drüber nachgedacht, wie man das... Auch den Eltern nahe bringt, zu sagen, erstmal erst anhören, durchatmen, es ist was Blödes vielleicht beim Doktorspiel oder bei anderen Sachen passiert und dann aber nochmal neu ranzugehen in Ruhe. Nicht, dass das Kind denkt, ich kann das gar nicht mehr erzählen, weil erstmal kriege ich krieg total Ärger dafür, dass es überhaupt passiert ist. Das wäre wäre wirklich nicht gut.
0: Ja, das ist ja genau der Punkt, die die äh, Kinder nicht mitschuldig machen, weil dann verschließe ich mir halt sehr, sehr viele Türen. das, das ist Immer wieder äh, muss, man das, muss man das erwähnen. Aber jetzt ist ja Ihr Thema vor allem das Thema Sexualität. Und warum glauben Sie, ist das, das Wissen und das Know-how, nenne ich es jetzt mal, sowohl auf Eltern als natürlich auch auf Kinderseite, so früh wie möglich, so wichtig für, für gelingende Prävention und, und äh, ich mal, in, bei Programmen, ich meine, früher hat man, äh, vielleicht 30 Jahre zurück, äh, tunlichst vermieden, eben über diese Themen zu sprechen und wie soll denn da eigentlich auch Prävention funktionieren? Vielleicht können Sie mir dazu noch was sagen, warum das so essentiell ist für, für äh, wirkungsvolle Prävention auch?
1: Ja, weil Nichtwissen halt oft äh, dazu führt, dass man in der Situation in die Falle tappt und dass man über hohe Hemmungen aufbaut, äh, damit umzugehen. Also das <lacht> würde ich einfach als Kernaussage sehen. Ähm, ähm, wenn wir um das Thema drumherum tanzen, geht es ja nicht weg. Ähm, und deswegen, ähm, wie gesagt, äh, trotzdem mein Credo von Anfang an, aber nicht von Anfang an von über alles sprechen, sondern äh, ein Bewusstsein entwickeln. Wir entwickeln als Eltern Bewusstsein auch dafür, wo Grenzen bei körperlicher Gewalt äh, da sind. Und bei, ähm, da sind wir aber ganz klar. Oder bei, äh, äh, nähe an dem Weinglas darfst du nicht nippen. Da sind wir einfach ganz klar. Und bei der Sexualität sind wir nicht so klar, weil wir uns, weil es schwer ist, sich ganz darüber klar zu werden. Ähm, weil wir eigentlich denken, wir wissen es so ungefähr. Und wie gesagt, das bringt uns dann ins Schleudern. Und da ist Prävention wirklich äh, ein bisschen mehr Wissen. Mehr Wissen auch über Genitalien. Also Caroline Herford sagt das ja nicht umsonst heute. Darüber wurde nie gesprochen. Und es landet jetzt erst in den... Ähm, in den ähm auch in den Schulbüchern und so, wie wirklich es aussieht. Also da können wir Eltern auch noch ein bisschen einiges lernen, uns damit zu beschäftigen. Und man merkt irgendwann mit der Zeit, es ist, muss gar nicht so schamhaft und tabu sein.
0: Wir diskutieren ja im Moment sehr stark über, über das Thema LGBTQ, über die Benennung, über die Geschlechteridentitäten und so weiter. Ich habe jetzt gerade ein aktuelles Thema, wo man auf mich herangetreten ist und gesagt hat, naja, in, in bestimmten Fachbüchern, die wir auch in unseren Präventionsprogrammen haben, wird das gar nicht adäquat aufgegriffen. Ähm, wie ist so Ihre Erfahrung? Sie sind ja auch, glaube ich, in Schulen unterwegs und, und geben Fortbildungen. Ähm, müssen da einige Bücher umgeschrieben werden, auch diesbezüglich? Und, und warum? Ja, oder gehen wir zu verkrampft auch mit dem Thema um? Also, ich, ich ein Satz noch dazu. Ich äh, natürlich auch das Ganze gendern, äh, Sprache. Also, die Diskussion möchte ich jetzt gar nicht groß aufmachen. <lacht> äh, aber da kriege ich natürlich auch, wir tun das, aber naja, mir gelingt es auch nicht immer. Und dann vergisst man es wieder, wenn man natürlich in seinen Rollen und in seinen Gelernten. Sprachmodus dann drin ist. Ja, aber mein Gott, ich, ich mache das ja nicht aus Böswilligkeit, würde ich jetzt mal für mich einfach so behaupten. Wie stehen Sie dazu und, und was muss da passieren, auch in, in Schulbüchern vielleicht?
1: Ja. Ich wohne nun mitten in Hamburg, in einem sehr progressiven Stadtteil, wo das alles relativ äh, offen verhandelt wird und, und, und gesehen wird und natürlich trotzdem haben Menschen, die jenseits des Mainstreams sind, unheimliche Anfeindungen äh, zu erdulden. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich immer wieder dieses Zurück zu unserer Aufklärung äh, für die ältere Generation, also und da meine ich jetzt ab, weiß ich nicht, 40 ähm, äh, gab es vielleicht mal so einen schwulen Cousin. Ah, irgendwie äh, und so. Und jetzt ist das Ganze ganz weit fortgeschritten, dass viel mehr anerkannt ist und viel mehr klarer ist auch, und auch wissenschaftlich klarer, dass das nicht äh, anerzogen oder äh, Vorbilder einen da so machen können. Und dass äh, heute halt diese äh, Auseinandersetzung damit für die Jugendlichen wirklich riesig ist, auch für ähm, äh, heterosexuelle Jugendliche. Ähm, und parallel haben wir aber die Eltern, die sich dann ein bisschen schwer tun ähm, und immer auch noch, was ich erlebe in den Schulen, Kindern, wo halt das äh, Schwul ist immer noch das Hauptschimpfwort. So Und in dieser Gemengelage bewegen wir uns und ich kann auch alle verstehen, die sich erstmal schwer tun, wenn sie niemanden kennen der so ist, also ein Transmann, eine Transfrau, ein queerer Jugendlicher, ein polyamorer Mensch, die sagen, das ist für mich weh. Also ich wohne hier in meinem Raum, ich sehe so niemand, ich kenne so niemand. Und dann ist es, glaube ich, so, dass wir einfach... Äh da als Menschen so immer noch so ein bisschen Herdentiere sind, was ich kenne und was mir nah ist und was ich so verstehen kann. Ich war mal neulich auf, oder war auf einem Ausflug mit jemand, der sagte, ich, hab, ich guck an mir runter, ich habe einen Penis, ich bin ein Mann. Was gibt's da überhaupt für eine Frage? Und äh, ich glaube, was was wirklich passieren muss, da bin ich jetzt ein bisschen weit weg von Schulbüchern und Fachbüchern, äh, mehr Menschlichkeit, mehr verstehen, so wie die Sexualität in mich gekommen ist. Ich, es war unbeschreiblich in meiner Kindheit. Und meiner Jugend, warum es jetzt so ist oder so, vielleicht sind manche Dinge Tabus und Scham. Da hat Erziehung natürlich äh, eine Wirkung dran. Aber äh, dann zu sagen, okay, jetzt andere Menschen, denen geht es halt anders. Aber im Prinzip menschlich genauso. Das finde ich eigentlich der Lernschritt, den die Gesellschaft machen müsste. Und ähm, deshalb bin ich auch so beim Gendern, äh, bin ich ganz genauso nicht perfekt äh gar nicht, bemühe mich, sehe es auch und will es eigentlich, aber manchmal ist es mir zu kompliziert und ich weiß, dass es eigentlich dann für die Menschen, die es betrifft, nicht in Ordnung. Aber ähm, der größere Schritt wäre einfach nicht zu sagen, da gibt es irgendeine Lobby, die irgendwas sagt, sondern nein, es gibt halt Menschen und wir beschäftigen uns aktuell in der Gesellschaft viel mit Identität in allen Spielarten, viel mit ich bin ich selber und das ist ja in Teilen auch gut so und dazu erstmal zu sagen, ja, es geht um Anerkennung und Mitmenschlichkeit und nicht um, ich bin besser als du.
0: Und um Respekt schlicht und ergreifend. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Ja. Eigentlich um etwas, was normal sein sollte und wo man vielleicht, und das vielleicht, wo man, wir stehen ja kurz vor der Fußballweltmeisterschaft, wo man in Katar, glaube ich, auch sehr viel lernen könnte, wenn der Verantwortliche von einer Sünde spricht bei Homosexualität und von Krankheit, äh, dann äh, ja, sind wir in vielen Teilen der Welt ja noch, noch ganz weit weg von, von einem respektvollen Miteinander. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
1: Liebe Eltern! <lacht> Ich gebe mit. Ähm, seien Sie sich sehr bewusst, was das Kind äh, alles, dass Sexualität in der Kindheit ein Thema ist, auch wenn es nicht so offensichtlich ist. Immer wenn es um Körper und Genitalien, Intimität, ich bin ein Mädchen, ich bin ein Junge, äh, geht und richtiges und falsches Handeln, dann ist Sexualität mit am Start seien Sie sich dessen bewusst, gucken Sie ein bisschen selber, wie, wie sind Sie damit aufgewachsen, ist das, was Sie mitbekommen haben, das, was Sie an Ihr Kind weitergeben wollen. Das ist eigentlich so ein bisschen mein Buch in ganz verkürzt. Ähm, immer mal wieder gucken, äh, oh, klick, klack, hier kommen Sätze von meinen Eltern oder Handlungsweisen, die ich, warum amüsiere ich mich da so oder warum finde ich das so unmöglich, sich selber auf die Spur kommen und dann sagen, als denke ich darüber nach, wie möchte ich das für mein Kind, wie möchte ich, dass mein Kind das hört, von wem soll es es hören, am besten von mir und auch ruhig mit den Werten, die ich vertrete, wenn ich ein bisschen reflektiert habe, ob die Respekt und Mitmenschlichkeit mit, äh, mitschwingen, das wäre es.
0: Ja, liebe Christiane Kolb, Ihr Buch Aufklärung von Anfang an ist im Kösel Verlag erschienen und wer natürlich Kösel, ja, <lacht> wer natürlich mehr äh, dazu erfahren will und lesen möchte, der kann sich das Buch sicherlich verschaffen und besorgen und ganz viel Wertvolles für sich daraus gewinnen. Ich darf an dieser Stelle herzlichen Dank sagen für dieses tolle Gespräch und äh, Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, darf ich sagen, danke, dass Sie hingehört haben. Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Bauen. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.